0: Bienvenue sur HR Vibes, le podcast dédié à la communauté ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein de SAP SuccessFactors. Dans un monde où le travail n'a jamais aussi changé aussi rapidement et profondément qu'aujourd'hui, où le talent est vital, rare et toujours en mouvement, il existe une opportunité collective de changer le travail pour de bon. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la diversité. Nous avons le plaisir d'accueillir Solène Thomas. Solène Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association Eclore, qui a pour but de valoriser toutes les diversités humaines. Vous avez aussi fondé votre propre cabinet de recrutement pour cadres dirigeants spécialisés dans les enjeux de féminisation des instances dirigeantes et de viviers de talent. Donc pour commencer, ma première question Solène, c'est la diversité. On sait que c'est d'actualité, mais pourquoi
1: L'impératif d'avoir des entreprises diverses et inclusives nous vient des États-Unis dans les années 80. C'est là qu'on entrevoit les bénéfices d'une société multiculturelle, notamment les intérêts économiques des entreprises. 40 ans plus tard, avec des renforcements du droit antidiscriminatoire, la mobilisation de quelques entrepreneurs de la diversité, toutes les grandes entreprises françaises sont engagées sur ces questions. De nouveaux métiers ont même émergé. On parle de responsables diversité, qui sont des professionnels chargés de la mise en œuvre des politiques diversité. Alors, il y a des éléments de société nouveaux. Actuellement, la, la nouvelle génération est très attentive à la manière dont l'entreprise agit en faveur des diversités, c'est inspiré par le, ce qu'on appelle la cancel culture, le phénomène de woke dont est issu le, le mouvement MeToo. Et cette nouvelle génération n'hésite pas à dénoncer les discriminations, même publiquement, et à boycotter les entreprises et les marques qui ne sont pas au rendez-vous de la diversité.
0: Effectivement, on pense aussi par exemple au pinkwashing, par rapport à ce que vous mentionnez auparavant. Solène, euh, la diversité c'est large. Qu'est-ce qu'on entend exactement par la diversité
1: hmm. Quand ce terme apparaît vraiment fortement dans les entreprises dans les années 2000, euh, elle, elle renvoyait essentiellement aux populations racialisées qui subissaient de la discrimination sur le marché de l'emploi. Et puis progressivement, son sens euh, change. Euh, Aujourd'hui, classiquement... Quand on parle de diversité, il s'agit euh, de mettre en place des politiques autour de l'emploi des personnes en situation de handicap, des dispositifs au autour de l'égalité femmes-hommes, la question de l'intergénérationnel aussi. Euh, ces sujets sont les premières préoccupations des DRH en matière de diversité. L'entreprise y a des obligations légales et des incitations financières. Mais depuis quelques années, le champ de la diversité s'est encore élargi. Et par diversité, on entend largement toutes les populations qui sortent de la norme blanche, masculine, hétérosexuelle, issues des grandes écoles. Alors, agir pour la diversité, c'est certes valoriser l'emploi et la promotion des femmes, des personnes en situation de handicap, des seniors, mais aussi des personnes des quartiers, des personnes non-blanches, des personnes neuroatypiques. Je crois que SAP est très, très actif sur le sujet de l'autisme. Euh, et puis, des personnes euh, voilà, globalement issues d'autres formations, parcours de vie, des réfugiés, par exemple. Euh, les attentes sociétales évoluent et pénètrent aujourd'hui le champ de l'entreprise pour l'inviter à une transformation culturelle. On ressent actuellement une pression sociétale pour prendre en compte ces questions et les prendre en compte à tous les étages de l'entreprise. Euh, J'observe aussi que de nombreuses entreprises se disent inclusives, mais ne vont pas au-delà des obligations légales. Euh, c'est sûr que mettre en place une réelle politique de diversité, c'est exigeant, mais c'est aussi extrêmement vertueux.
0: Donc, on comprend que qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est d'actualité. Euh, beaucoup de politiques de diversité et inclusion sont, sont mises en œuvre au sein des entreprises. Euh, mais pourquoi on devrait mettre ces problématiques au cœur des préoccupations des entreprises Et quelles sont aussi les premières étapes pour y parvenir
1: alors, premier élément de, de, de question, hein, pourquoi c'est important Il y a trois grandes raisons. La première, c'est une question de performance financière. Il hein, ne faut pas se leurrer, on est dans le monde économique, on recherche plus de performance, plus de rentabilité. D'après l'Organisation internationale du travail, les entreprises inclusives ont 60% de chances en plus d'obtenir de meilleurs résultats. Un cabinet de conseil dont on entend parler pas mal en ce moment, McKinsey, réalise des études sur le sujet de la diversité hommes-femmes depuis des années, des études bimensuelles qui euh, établissent des corrélations entre les entreprises mondiales les plus performantes et la surreprésentation de femmes dans leurs instances dirigeantes, à savoir qu'ils ont au moins un tiers de femmes dans les instances dirigeantes, là où en moyenne on est plutôt à 18%. Alors, la seconde raison, c'est que lorsque vous mettez de la diversité à tous les étages, votre entreprise est plus innovante. Mixer les points de vue et les sensibilités booste l'intelligence collective, permet de faire émerger des solutions plus créatives et de mieux s'adapter aux mutations de notre époque. Il y a des études très pointues réalisées par le BCG, euh, les dernières euh, auxquelles j'ai eu accès, datent de, de 2018, et on, on trouve pas mal de choses. Ensuite, la, la troisième grande raison, notamment pour la fonction RH, c'est la marque employeur. Développer une culture de la diversité est aujourd'hui déterminant pour attirer et retenir les talents. Selon un sondage de Glassdoor en 2021, 57% des personnes âgées de 18 à 34 ans estiment que les entreprises devraient accroître la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. Faire place à la diversité, c'est renforcer sa marque employeur, en particulier auprès d'un du, public jeune, qui sont les talents de demain. Et on connaît aujourd'hui la difficulté d'aller chercher quand on a un grand groupe.
0: Effectivement, donc euh, dans, les, dans ces raisons importantes, je retiens donc la partie performance, la partie innovation et, comme vous mentionnez, la partie, partie marque employeur, euh, avec aussi ces enjeux de recrutement qui sont très importants pour, pour quasiment tous les secteurs. Euh, comment on s'y prend
1: je n'ai pas la recette magique. Hein. Euh, vous l'imaginez. Mais en revanche, il y a des bonnes pratiques. D'abord, la, la première bonne pratique, c'est de faire un diagnostic. Il euh, faut comprendre d'où on part et de quoi on parle. Euh, pour progresser, il faut savoir où on en est. Mesurer, cartographier, observer où certaines populations manquent à l'appel. Et ça, sur tous les grands métiers au niveau hiérarchique. À ce diagnostic factuel, je recommanderais d'ajouter un diagnostic plus qualitatif, à savoir écouter les salariés pour comprendre quelle est leur perception du sujet. Vous serez sans doute surpris de découvrir l'écart entre la position affichée par euh, les discours corporate et la perception qu'ont effectivement les collaborateurs. Alors la seconde bonne pratique, c'est de former et de sensibiliser. Une vraie culture de la diversité implique tous les maillons de l'entreprise, les dirigeants, les syndicats, les RH, les managers, les collaborateurs, les sensibiliser à la fois aux questions d'inclusion et de diversité, mais aussi aux biais inconscients. Comment pouvons-nous déconstruire nos stéréotypes Comment prendre conscience des biais qui nous empêchent de voir l'eau telle qu'il ou elle est, qui font qu'on reproduit encore et encore des mécanismes de discrimination et puis, troisième pratique essentielle, c'est l'audace dans le recrutement. Ce n'est pas la chasseuse de tête euh, créative que je suis qui vous dirait le contraire. Il faut oser recruter hors des sentiers battus. Arrêtons de chercher des clones. On ne fait pas gagner une équipe en recrutant toujours les mêmes joueurs. Il s'agit de, de recruter les meilleurs, mais, mais aussi celles et ceux qui sauront le mieux travailler ensemble. Euh, J'ai envie de citer euh, Aimé Jacquet, qui a fait gagner la France pour la Coupe du Monde de football en 98, et qui dit « Une bonne équipe de foot n'est pas la somme des meilleurs joueurs, mais une équipe qui s'est jouer ensemble, forte de ses complémentarités. » On va en prendre euh, de la graine, Aimé Jacquet.
0: Donc on voit qu'on peut euh, commencer les politiques de, de diversité au sein d'une entreprise. Tout d'abord, il faut... Euh, comprendre où est-ce qu'on en est, donc ce diagnostic que vous mentionnez. Et après, il s'agit plus de je dirais, de gestion euh, de conduite du changement et aussi un biais au niveau front, c'est-à-dire euh, avoir aussi une politique sur le, en termes de recrutement qui aussi change. Euh, si maintenant on revient sur un sujet qui, qui m'intéresse aussi, c'est l'égalité homme-femme. J'aimerais qu'on en parle un peu plus parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sujet en France. Mais si on regarde euh, les PDG euh, dans le 440 français, on ne retrouve qu'une seule femme.
1: Oui, les mentalités euh, bougent difficilement. L'accès aux postes de pouvoir est, est complètement euh, indépendant d'être femme ou homme, du genre. C'est ouvert à tout un chacun, chacune. Et pourtant, on observe cette persistance des biais et euh, des sous-replantation de femmes. Alors, il faut quand même savoir que notre culture de société a établi des inégalités pendant des siècles sur la base des différences de genre. Le genre a longtemps conditionné le rôle à jouer dans la société, et dans les entreprises. Rappelons que les femmes ont eu l'autorisation de voter seulement en 1944. L'entrée à Polytechnique pour les femmes est possible à partir de 1953. Avoir un compte bancaire en France est possible sans l'autorisation de son mari depuis 1965 seulement. Et on vient de ce monde-là, collectivement. Alors bien sûr, le monde évolue. Les postes de pouvoir dans les entreprises, les associations, les, les institutions sont complètement ouverts aux femmes comme aux hommes aujourd'hui. Et pourtant, l'accès reste inégal. Vous avez mentionné euh, l'existence d'une seule femme patronne d'un groupe du CAC 40. Euh, dans les instances COMEX, 18% de femmes. SBF 120, euh, on est à 22% de femmes. Il y a encore du chemin. En fait, on conserve vraiment dans notre inconscient collectif euh, l'idée que le leadership, c'est une affaire d'homme. Par exemple, je vais tester euh, votre niveau d'anglais, euh, Thomas. Si je vous dis nurse et euh, nurse et leader, comment vous traduisez euh, ces deux termes en français? Euh, nurse et leader.
0: Infirmière et leader.
1: Super. Donc plutôt une infirmière et un leader. Hein, oui. Dans l'inconscient collectif, euh, la figure de, de, de l'infirmière, bah, c'est une femme. Et la figure du leader, c'est plutôt un homme. Et ça, c'est des biais de genre que nous avons hein, euh, tous, collectivement, femmes comme hommes. Euh, les femmes n'ont pas appris à se positionner dans les espaces de pouvoir. Elles ne s'autorisent pas suffisamment à prendre pleinement leur place. Les hommes les projettent moins dans ces postes de pouvoir pour toutes ces questions de, de biais culturels. Et pourtant, les collectifs ont besoin d'elles. Les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'évoluer, euh, puisque la dernière loi RICS1 leur impose d'intégrer au moins 30% de femmes dans leur comité de direction d'ici mars 2026 et 40% en mars 2029. Moi, je pense qu'il faut voir ces contraintes comme de formidables opportunités pour explorer de nouveaux viviers de talents, pour faire évoluer les styles de management, le management, par la peur, par le patriarcat, ne fonctionne plus sur les nouvelles générations. Et puis, euh, cette mixité, c'est aussi une profonde euh, opportunité de transformer nos business modèles. La mixité... Globalement, la diversité, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est d'abord un levier pour mieux gérer le monde VUCA. On parle de, de cet acronyme beaucoup dans, dans le monde managérial et économique. VUCA, c'est l'acronyme de en français volatile, incertain, complexe et, et ambivalent. On est dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Nous devons apprendre à mieux travailler ensemble dans nos différences, pour construire un monde responsable, capable de relever les défis de notre époque. Plus il y aura d'intelligence et de sensibilité différentes autour de la table, plus nous serons en capacité d'embrasser les défis de notre époque. Des défis technologiques, une technologie intelligente, de la data, au service du, du mieux vivre ensemble, plus de justice sociale et évidemment un enjeu clé aujourd'hui, la transition environnementale.
0: Solène Thomas, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci de nous avoir expliqué pourquoi la diversité pour les entreprises, mais aussi comment activer une politique de diversité au sein des entreprises. Je vous souhaite bon vent.